1: Welkom bij De Mobiliteitsprofessionals. Deel 82 van De Mobiliteitsprofessionals. Elske en Arjos, welkom.
2: Dankjewel. Dankjewel.
1: Ons onderwerp is elektrische mobiliteit voor iedereen. En daar praten we over met onze gast Marina van Helvoort, directeur Vereniging Elektrische Rijders. Welkom Marina, goed dat je erbij bent.
3: Dankjewel.
1: Marina, het is natuurlijk de vraag die we aan jou mogen stellen. Wat was nou jouw eerste elektrische auto?
3: Ja, mijn, mijn eerste elektrische auto, dan ga ik al even terug in de tijd, dat was toen altijd de, de Renault Fluence. En dat was een auto die, uh, ja, die een geweldige actieradius had, zo'n 100 kilometer in praktijk waar je er echt mee kon rijden. En in de winter werd dat natuurlijk wel iets minder, dus uh, dat was mijn eerste elektrische auto. En daarna ben ik overgegaan op eigenlijk multimerk, van een Nissan Leaf tot uh, yeah, Kia, Hyundai, uh, Tesla, MG, noem ze allemaal maar op. Als je een Renault-Fluence gereden hebt, dan ben je
4: wel echt een pionier, uh, mag ik dat zo zeggen?
3: Ja, ik denk dat toen de tijd, ja, waren er nog niet zo heel veel elektrische auto's. Uh, natuurlijk hadden we volgens mij toen de tijd ook de introductie van de Mitsubishi IMF en de Citroën c 0 Ook wat kleinere elektrische auto. Er was ook nog een Italiaanse, ik kan zo niet opmerken, Tazaro geloof ik of zo, was er toen ook al. Uh, die rondreed, volledig elektrisch. Dus ja, het waren, toen waren er nog niet zoveel elektrische auto's als vandaag de dag. Hey, dan nou ben je dus al heel lang met elektrische auto's bezig. Is dat ook de
2: reden dat je nu directeur bent bij de Vereniging Elektrische... Rijders, kan je daar wat over vertellen?
3: Ja, nou ja, ik ben ooit begonnen, 13 jaar geleden, uh, dus in de wereld van elektrische mobiliteit. Ik ben begonnen met eigenlijk de verkoop van de eerste generatie elektrische auto's en implementatie uh, ja, binnen een dealerorganisatie. Nee. Ja, eigenlijk had ik een, een heel, ja moet dat zeggen, een ambitie van uh, waarom rijdt nou niet iedereen elektrisch? Ja. Mijn, mijn eerste ambitie was ja, laten we gewoon ervoor zorgen dat iedereen elektrisch kan gaan rijden. Uh, in ieder geval door ze de juiste informatie te geven. Dus uh, ja, ik ben zelf elektrisch gaan rijden toen dat tijd al. Dus ik rijd ook echt al dertien jaar volledig elektrisch. En heb natuurlijk zelf uh, ook het opladen van die elektrische auto meegemaakt toen we nog geen load balancing hadden. Uh, hoofdzekering eruit thuis. Uh, nou ja, heel veel onwetendheid toen nog, ook bij installateurs. En eigenlijk een beetje door schade en schande zelf aan ook de kennis gekomen. En ja, eigenlijk zo ben ik in de wereld van uh, training beland in 2014. En ben ik begonnen met uh, het oprichten van mijn eigen bedrijf e-Division. Dus het trainen binnen bij importeurs en bij, uh, bij dealers, leasemaatschappijen. En uh, zo eigenlijk iedereen mee te nemen in de wereld van elektrische mobiliteit. En vanuit daar uh, kreeg ik natuurlijk enorm veel vragen. En heb ik de nationale EV Helpdesk opgericht. En kwam ik eigenlijk daarna ook in, in aanraking met, uh, met de Vereniging voor de Elektrische Rijders. Toen nog eigenlijk een initiatief van uh, zes bestuursleden, heel enthousiast, uh, allemaal onbezorgd, uiteraard, om ja. Um, ja, de stem van de elektrische rijden te vertegenwoordigen. Nou, dat mensen natuurlijk één op één. Dus ik ben een aantal jaren daar bestuurslid geweest en heb ook de Nationale Even Helpdesk daar ondergebracht, in het kader van onafhankelijkheid. En vanaf toen, uh, ja, eigenlijk uh, hartstikke leuk. Toen zijn we uh, door gaan groeien. En inmiddels zitten we al op 15.000 uh, leden binnen de Vereniging Elektrische Rijders. En uh, ja, fantastisch bestuur. Ik ben aangesteld als uitvoerend directeur twee jaar geleden om dat bureau op te bouwen. Ja, en vanuit daar uh, is dat wereldje elektrische mobiliteit terechtgekomen. En het is heel laag
2: drempelig toch om uh, lid te worden bij de Vereniging van Elektrische Rijders?
3: Ja, bij de, bij de FAIR kun je eigenlijk heel gemakkelijk lid worden. Uh, gewoon, we hebben een, bieden een gratis lidmaatschap waarin je eigenlijk gewoon ook alle informatie krijgt. Je ontvangt een nieuwsbrief, je kunt je vragen kwijt bij de helpdesk. Dus dat is een gratis lidmaatschap. En daarnaast hebben we ook een betaald lidmaatschap. Daar betaal je 35 euro voor per jaar. Mm. En daarmee heb je dan ook toegang tot speciale evenementen voor de premium leden, zoals we dat noemen. Uh, mm. Ja, speciale bijeenkomsten zoals masterclasses rondom stel of smart charging. Dus dat is ook wat we bieden.
4: En even voor mijn begrip, want je zegt 15.000 leden, er zit hier iemand in deze podcast die rijdt niet alleen een elektrische auto, die rijdt ook een elektrische motor. Zou je nou bijvoorbeeld, als je alleen een elektrische motor hebt, kun je dan bijvoorbeeld lid worden? Of als je een elektrische bestelwagen hebt, kun je dan lid worden? Wat is, wat, hoe definieer je rijder?
3: Ja, nou eigenlijk uh, zijn we er voor alle elektrische rijders. Um, als het gaat over de, de lobbyactiviteiten die we doen, doen we dat ja. natuurlijk echt gericht op op dit moment elektrische personen, mobiliteit, uh, eventueel ook hè, klein zakelijk uh, waar we het dan over hebben. Um, een aantal ambassadeurs van ons die rijden zelf ook elektrisch en ook een elektrische motor. Dus we hebben ook een aantal leden bij ons die dus ook heel enthousiast zijn over het rijden met een elektrische motor. Dus dat is eigenlijk ook een beetje een, een deelgroepje aan het worden. Uh, ja. Dat zie je ook in onze Facebookgroep waar inmiddels 6000 mensen in zitten. Uh, ja. En ook regelmatig worden daar vragen over gesteld. Dus um, ja, ook dat begint een, een aparte deelgroep te worden binnen, binnen onze leden. Dus um, ja, wij zijn echt voorstander van alle vormen van elektrificatie. Dus wat dat betreft match uh, dat gewoon... Dat wil niet zeggen dat we morgen uh, ook ons gaan richten op de wereld van uh, elektrische fietsen. Uh, dat wil ik er wel nee. even bij zeggen. Hè. Maar we zien gewoon dat het nu steeds breder gaat worden.
0: Luister naar de mobiliteitsprofessionals en hoor van mobiliteitsprofessionals de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit.
2: Wat zijn de belangrijkste uitdagingen eigenlijk die jullie horen? Dan wel in die Facebookgroepen dan wel in uh, enquêtes die jullie doen?
3: Ja, kijk, als het gaat over die elektrische mobiliteit, wat je nu ziet, is dat er een veel wildgroei aan informatie is. Dus ah, ja. uh, ik denk wel... het grootste issue nu, en zeker met internet... is dat je een hele hoop informatie... op het internet kan terugvinden. Alleen het is het, last, het meest lastige... om de juiste informatie terug te vinden. Dus hoe vind je nou de juiste... onafhankelijke informatie... op het gebied van elektrische mobiliteit? En of dat nu gaat over feiten en, en, en fabels... die er te ronden gaan. Hè? Of, ja. of het grondstof is... of het hele discussie over duurzaamheid... Ja. Um, dat, dat is een lastige nou, daar hebben we eigenlijk een feiten en fabelsboekje voor ge gemaakt, die kan je gewoon bij ons op de website gewoon gratis downloaden en die kan je dan eens op je gemak uh, doorlezen en daar staan echt al die fabels in rondom, uh, uh, rondom elektrisch rijden en dan eigenlijk onderbouwd met hoe zit het nou feitelijk en ook met bronvermelding, uh, ga zo maar door dus die wildgroei, dat is, dat is echt een lastige. Um, ja. En wat we ook merken, is dat uh, overheidsbeleid een enorme impact heeft. Dus uh, afbouw rondom de subsidie natuurlijk, uh, wat, wat plaatsvindt. Uh, onzekerheid rondom motorrijtuigenbelasting bij 2025. Dus we merken uh, dat die zaken ook impact hebben. Um, mm -hmm. En natuurlijk ook de energieprijzen, transparantie rondom uh, het laden van je elektrische auto. Wat zijn nou de kosten? Hoe is dat opgebouwd? En we merken dat dat dus ook een, een punt is uh, wat zeker aandacht behoeft. En dat kunnen we vanuit onze verenigingen heel goed, uh, ja, heel goed daarin de belangen behartigen. Ja, ik kan me voorstellen dat dit
2: interessante informatie is... voor iemand die overweegt elektrisch te gaan rijden, voor iemand die elektrisch rijdt. Maar eigenlijk ook wel als jij wagenparkbeheerder bent... en je krijgt vragen aan je bureau van mensen die uh, hè, misschien wel verplicht elektrisch moeten leasen. Uh, hoe kijk jij daar trouwens tegenaan, dat mensen, hè, zeker in de lease nu... Uh, meer die kant van de verplichting opgaan en straks ook
3: dat het gewoon uh, nationale wetgeving is Ook er zelf naar kijken is dat we gewoon midden in die transitie zitten en dat betekent dus ook gewoon dat uiteindelijk iedereen meegaat en het voordeel is juist dat als we het zakelijk wagenpark meekrijgen dat we straks ook meer beschikbaarheid hebben uh, voor iedereen die, die wellicht wel elektrisch ja. wil of kan gaan rijden ja. dus, dat, dus dat is één dus ik denk dat het daarin gewoon heel belangrijk is dat we dat, uh, ja, dat, we dat stimuleren maar ook ondersteunen wat, wat ik merk, uh, ook bij de vragen die wij krijgen bij de Nationale even Helpdesk, zowel van wagenparkbeheerders uh, als vanuit bedrijven, van hoe, hoe ga ik daar nou mee om? En er zijn een aantal zaken waarin we hen zeker wel helpen of adviseren of doorverwijzen. En een van de zaken is dus van, nou ja, hoe, hoe zit dat met vakantie hè, met zo'n elektrische auto? Wat moet je dan op letten? Ja, toch wel belangrijke onderwerpen om, uh, om zeker uh, toe te lichten en uit te leggen. Nou, daar is onder andere die Facebookgroep echt wel een, uh, een mooie plek voor om ervaring te delen van Italië. Van, uh, nou ja, noem alle landen maar op. Uh, Route Soleil, waar kan je nou best salade? Waar kan je nou goed terecht? Of waar kan je een broodje eten? Of, uh, nou, ook op bestemming. Ga ze maar door. Um, dus daar proberen ze echt wel mee te ondersteunen. En dan hebben we het tweede stuk. Dat is eigenlijk van, ja, hoe ga je nou... Eigenlijk om, rondom het laden van die elektrische auto's. En dat kan dus uh, bijvoorbeeld met laadinfrastructuur zijn op locatie. Maar eventueel ook bij mensen thuis. Hoe zit je met je verrekening? Proberen we ze ook te ondersteunen dan wat door te verwijzen naar juiste en onafhankelijke informatie. Um, dat is wel echt een tip die ik wil meegeven uh, in deze podcast. Is dat een waagparkbeheerder echt goed moet kijken. welke uh, laadpassen zijn bereiders uh, of haar bereiders uh, in ieder geval gaan gebruiken of gebruiken. Want ja. je ziet in nu die tariefverschillen dat dat echt enorm is. En dat kan maar zo gewoon ja. 80 cent per kilowattuur, in wijze van spreken schelen. Dus het loont echt om, uh, ja, om dat goed te checken. En te kijken ook met welke partij de contracten af, uh, afsluit. En daarmee verlaag je uiteindelijk ook je totale kosten of usership. Dus dat is wel een, uh, ja, een tip die we zeker meegeven.
0: De mobiliteitsprofessionals.
4: Mag ik daar ook inhaken? Want het laatste, ik ben het helemaal met je eens over die laadpassen. En daar zijn er ook vergelijkingen voor. Ik heb bijvoorbeeld Laadpas top 10. Die geven volgens mij wel een overzicht met uh, laadpassen en uh, uh, tarieven en daar vergelijkingen mee. Is dat ook een partij waar jullie mee samenwerken? Of hebben jullie je eigen bronnen of database? Of hoe? Nee, wij
3: werken inderdaad met uh, Laadpas top 10. Okay. Um, Lapas op 10 is een van de partners van de Vereniging Elektrische Rijders. Um, omdat Lapas op 10 eigenlijk vanaf ja, een langere periode al, al die laadpassen in kaart brengt. Um, ja. Werken we daar geregeld, of tenminste werken we daar gewoon mee samen. Je kunt ook bij ons op de website gewoon de Laatpas op 10 zien. Ja. En je kunt ook zelf die, die, die selecties maken uh, binnen eh, welke Laatpas is nou het goedkoopste. Uh, bijvoorbeeld in het buitenland voor op vakantie, maar ook gewoon in Nederland. Of welke tarieven worden dan gehanteerd. En het loont gewoon heel erg, ook als het gaat over snelladen. Want op dit moment heeft de snelladen een beetje de beeld dat het altijd duurder is dan bijvoorbeeld het gewone straatladen, zoals dat ook wel ja, wordt genoemd. Ja. ja, dat is niet per definitie zo, want dat is echt afhankelijk van welke laadpas uh, je gebruikt. Ja. Ja. Dus uh, dat is echt gewoon al een tip. Laadpas op tien is daar een hele goede in. Um, overigens, de tweede partner waarmee wij ook heel veel samenwerken is ook EV Database. En dat is de plek waar je al die elektrische auto's kan gaan vinden.
2: Ja, ja, bekend. Ja, heel, ja, op elke verjaardag komt hij wel even voorbij bij mij hoor. Dus uh, ja, dat is zeker ja. bekend. En je hebt ook een EV-helpdesk. Wat doet dat? Hoe maak ik daar gebruik van?
3: Nou ja, het is eigenlijk heel simpel. De nationale EV Helpdesk, die vind je ook gewoon op onze website uh, evrijders.nl. Je klikt op EV Helpdesk, daar heb je een kennisbank waar je in kan zoeken uh, naar bepaalde onderwerpen of waar je een vraag over hebt. Die tik je in. Stel nou dat daar het antwoord op je vraag niet bij staat, dan kan je gewoon onze vra je vraag sturen en dan krijg je binnen één werkdag antwoord uh, op je vraag. Dus dat werkt eigenlijk gewoon heel simpel. Um, en wat we ook als doen in een nieuwsbrief die wij versturen, is dat als we echt bijzondere vragen hebben gekregen, dat we die daar ook in meenemen. Ja, als je meer gesteld wordt, dan wordt hij ook opgenomen in, in eigenlijk die zoekbank, uh, dus de kennisbank die we hebben ontwikkeld. Um, dus dat doen we binnen de, uh, binnen de, ja, binnen de nationale Even Helpdesk. Heb je een leuk voorbeeld toevallig van een uh, bijzondere vraag? Ja, ik zit even te denken. Um, nou ja, toch wel een van de meest, de meest gestelde vragen... die we op dit moment uh, krijgen is... wanneer is het nou mogelijk... om mijn auto uh, te gaan gebruiken als batterijopslag? En dan oh, hebben we ja, ja. het over, vehicle to home. En, en het bijzondere is, is dat... Uh, zeker in de reclamecampagne, wat je tegenwoordig heel veel ziet hè, bij, bij merken, is dat er al geïnitieerd wordt dat dat helemaal kan. Dus, dus heel veel mensen willen ook gewoon nu een elektrische auto voor hun huis kunnen neerzetten en dan vervolgens de energie in die auto gebruiken om je wasmachine, of je, of je droger of je afwasmachine om te laten draaien. Ja, dat, is natuurlijk, dat zou fantastisch zijn, uh, maar er zijn nog wel wat uitdagingen als we het hebben over uh, het vehicle to home uh, principe. Ja. Dat wil dus ook zeggen dat uh, ja, als als we daar naartoe gaan dat er nog echt wel een aantal zaken... Eh, toch wel duidelijk uitgezocht moeten gaan worden. Regel en wetgeving. Uh, ik kan je vertellen dat er wel een team bij de Belastingdienst hier natuurlijk ook wel op zit om goed uit te zoeken. Uh, wat gebeurt als je nou bij je werkgever gaat laden en dan thuis ja. komt en dan volgens je huis erop laat draaien. Nou ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Um, maar ook garantie, hè? want wat gebeurt er met die batterij als je daar elke nee. dag energie in en uit, uit gaat halen. Um, ja, dat, dat gaat allemaal impact hebben. Dus... Ja, dat laatste
4: schijnen wij uh, bij Ervan nog wel relevant uh, te vinden... zeg maar als eigenaar uh, van de inclusieve actie. Oh. De actie. Ja. Yeah. Er is goed nieuws op dit uh, vlak, want we werken daar op de achtergrond al jaren aan... aan een nieuwe energiewet. En dat is een behoorlijk traject. Maar recent heeft toch uh, de minister uh, een hele stapel papier laten zien... en gezegd, jongens, de, dit is ongeveer hoe het moet gaan worden. Dus er worden wel stappen gezet om... Nou ja, dit, 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 de, eigenlijk de auto die het probleem rondom laden en uh, overbelasting van het netwerk, et cetera, ook de oplossing te laten zijn om die piekbelasting eraf te halen. Dus dat zijn wel uh, goede ontwikkelingen, denk ik, die heel hard nodig zijn om die droom, zeg maar, dat iedereen elektrisch kan rijden, waar te kunnen maken. Dan uh, is dit weer een stapje. Ik heb trouwens nog wel een hele andere vraag. Hoe kijkt de vereniging aan tegen waterstofautos?
3: Nou, dat is wel een uh, moet ik zeggen, leuke vraag. Um, een waterstofauto is natuurlijk ook gewoon een elektrische auto. Dus uh, fuel cell, electric vehicle, wordt hier ook al uh, de FCEV's. Ja, ja, ja. Um, het bijzondere is, wij hebben een uh, hartstikke leuk programma. Dat heet Sturen bij je Buren. Wat we ook bij ons op de, de website hebben staan. En wat is Sturen bij je Buren? Daar kun je in contact komen met een elektrische rijder bij jou in de buurt. Oh, ja. En dat zijn allemaal ambassadeurs van ons. Die zeggen, kom maar bij mij even een bakje koffie drinken. Als je wat meer wil weten over een specifiek model. Of, of hoe ik op vakantie ben gegaan. Of hoe het werkt met fiscaliteit en een subsidie. Um, nou, En daar zitten dus ook, binnen die, die ambassadeursgroep, zitten ook gewoon mensen tussen en een waterstofauto. Dus met bijvoorbeeld een Toyota Mirai of met een... Ja. Unai Nexo. Dus ja. wat dat betreft uh, ja, faciliteren we daar ook gewoon in, ook binnen ons programma uh, sturen bij je buren. Wat wij wat we niet doen is dat we daar echt een lobbyactiviteiten uh, op hebben gericht. Onze lobbyactiviteiten liggen op dit moment echt gericht op batterij elektrisch. Uh, dus ook niet de plug-in hybrides. Die zijn overigens ook gewoon van harte welkom bij ons om ervaring en kennis te delen of, of zaken te vragen aan ons. Maar als we echt kijken actief op die lobby, dan zitten we veel meer gericht op batterij elektrisch omdat ook die groep natuurlijk veel groter
0: is. Wil jij slimmer en groener omgaan met mobiliteit? Luister dan naar de mobiliteitsprofessionals. En ontdek de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit. Jullie
2: doen vaak onderzoek. Zijn jullie nu nog ergens mee bezig? Heb
3: je iets lopen? Ja, op dit moment loopt het Nationaal laadonderzoek wat we, wat we ja. uit hebben staan. De Vereniging Elektrische Rijders doet een drietal belangrijke onderzoeken per jaar. Onder andere het, het LATO-onderzoek, um, het EV- en bereidersonderzoek. We doen we in nee. samenwerking met, met RVO en met ja. het ministerie van infrastructuur en waterstaat, uh, Stichting ELAAT, die ook heel veel natuurlijk om ja. ontwikkeling doet, en, uh, en ook de Universiteit van Groningen. Um, het onderzoek is zoals er nu naar uitziet, zijn we richting afronding. Uh, dat betekent dat we daar ook binnenkort uh, over uh, ja, heel concreet een uh, webinar weer over kunnen gaan uh, presenteren. Uh, het laatste onderzoek is echt gericht op: oké, okay, hoe, hoe wordt er geladen? Uh, hoe zit het? Hoe zit het met de ervaringen van die EV-rijder ten, ten aanzien van het laden? Is deze bereid om bijvoorbeeld uh, slimmer te gaan laden in de toekomst? Waar liggen de behoeftes? Wil deze EV-rijder zijn auto gaan gebruiken als energieopslag? Nou, dat is echt het laadonderzoek. Hoe zit het dan met het EV- en bereidersonderzoek? Dat is echt gericht. Oké, okay, wie is die EV-rijder? Van wat stemt die bij wijze van spreken tot aan... Uh, ja, waar is hij ook mede toe bereid als het gaat over het meehelpen... met het stabiliseren van ons energienet? Um, daarnaast uh, doen we ook nog een mystery onderzoek. Uh, ja. Dat is een onderzoek gericht binnen de branche, mm -hmm. dus de autobranche, de leasewereld uh, op het gebied van kennisniveau rondom elektrisch rijden. En daarin proberen we ook um, eigenlijk onze kennis te delen met de branche, om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst de, ja, de oriënterende uh, of beginnende EV-rijder de juiste informatie krijgt. Ja.
2: Ja, ja.
4: Dat, dat laatste, dat mystery onderzoek. Ik doe even de aanname dat je dat niet zelf doet, want het lijkt me niet meer mogelijk dat jij. Uh, als... <laughs> maar uh, toch, want ik heb er volgens mij wel eens van wat gehoord: van vroeger dat als je dan bij een dier naar binnen liep. Maar een tijdje geleden dat ik dat gedaan, heb, maar goed. Dat je dan werd verteld: nou, mevrouw of meneer, neemt u maar geen elektrische auto. Ik heb hier nog ja. een hele mooie uh, ja. andere staan. Is daar, is dat, kom je dat nog tegen? K kun je daar iets aan? Ik heb echt geen idee hoe dat nu gaat. Ja,
3: inderdaad. Nou, wat we zien, en dat zie je ook, eh, wat het mooie is, onze onderzoeken, die kan je gewoon op onze website terugvinden, en die kan je gewoon downloaden. Zo ook het mysterieonderzoek. het is gewoon echt een, een tip, want wij, bij al onze vragen die we gesteld hebben binnen dat mysteryonderzoek, eh, daar hebben we ook, zeg maar, de wenselijke antwoorden bij staan, met bronvermelding, en waar je naar door kan verwijzen. Dus zeker ook leerzaam eh, voor allerlei bedrijven om dit uh, ja. even door te lopen. Ja. Um, in die zin, wat we zien, hè, en dat is ook heel logisch, dat merken, um, en dan hebben we het natuurlijk over nieuwverkoop, verkoop die vaak al beter scoren... dan bijvoorbeeld Occasion... of, of merk-onafhankelijke autobedrijven. Ja. Um, maar dat het ook heel erg veel uh, varieert... Dat, dat is wat we zien. En ja, het gebeurt zeker nog steeds dat er wordt gezegd. Uh, ja, ik kan het bijna niet geloven. Maar dat er wordt gezegd van, joh, nou elektrisch rijden mevrouw, meneer. Ik zou er echt zeker nog niet aan beginnen. Um, um, ja, zeker met een aantal zaken die onzeker zijn rondom uh, de toekomst. En de afbouw van allerlei fiscaliteit en, uh, en subsidie. Maar um, er is ook wel een hele grote groep waarvan waarvan we echt wel zien dat het kennisniveau steeds groter wordt... omdat ze vaak ook zelf elektrisch rijden... omdat ze meer met onderwerp bezig zijn... omdat er ook gewoon meer vragen komen. Ja. Dus eh, we zien wel zeg maar, daarin een, een, een verandering. Het kan natuurlijk altijd beter. Um, maar ja, we moeten ook ons oprecht afvragen... wat mogen we verwachten van, eh, van, van de branche... Uh, moeten ze echt alles weten over het thuisladen van, uh, van die elektrische auto... één en drie fase en AC en DC en kilowatt en kilowattuur en al die onderwerpen? Of moeten we zeggen, nee, uh, de branche moet eigenlijk alles weten over zijn of haar product. En alles daarbuiten, uh, nou, daar zouden ze bijvoorbeeld bij de ver heel makkelijk terecht kunnen. Ja. Dus daar ligt wel een, een, ja, hoe, hoe ver hoe moet je gaan? En ja. ik krijg wel eens een, een mooi vergelijk... Van, van iemand die zegt dan, ja Marina, maar als ik uh, ja, als ik dan een, uh, bij de mediamarkt een, uh, een stofzuiger ga kopen of bij uh, Coolblue of waar dan ook, dan krijg ik ook geen advies over mijn stopcontact. Ja, maar het is natuurlijk wel een iets ander bedrag wat je dan gaat besteden. Um, maar straks wordt het misschien wel zo gewoon dat wat betreft de laadinfrastructuur dat we, dat we puur alleen nog gericht gaan op een, uh, ja, op een product als een auto. Um, maar ja, je ziet wel dat het, dat het lastig is hoor, binnen de, binnen de branche. Want als je, als je auto hoe verkoopt Moet je bijna alles weten van lease tot, um, ja, hè, dus verschillende lease-constructies tot aan, uh, dus vehicle-to-home bij wijze van spreken, of ja, to home, yeah. gewoon wagenparkbeheerder, uh, ja. versparing van een aansluiting, een energieaansluiting, uh, ja. parkeergarages, of we ja, noemen dat uh, mogelijkheden met zonnepanelen. Ja, ja dat, gaat wel, dat gaat wel heel
0: breed. Luister naar de mobiliteitsprofessionals. En hoor van mobiliteitsprofessionals de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit. Nou, kan ik me
2: voorstellen, want jij was in de begindagen al uh, elektrische rijder. Uh, maar je hoort ook heel veel verhalen natuurlijk. Heb jij nog een heel spannend verhaal met iemand uh, die een elektrische auto reed? Of jij zelf misschien dat je, dat je één kilometer actieradius nog
3: had? Ja, nou dat is eigenlijk wel leuk. Je hebt, um, ik rijd natuurlijk al heel lang elektrisch. Ik ga ook elektrische vakantie. Zo ben ik vorig jaar uh, naar Ibiza geweest met een elektrische auto. En, en, en dat kan gewoon, hè? Dat is echt ja. uh, geen probleem. Heb je wel een boot nodig waar je dan nog wel op moet met je elektrische auto natuurlijk? En dat jij ja. daarvoor naar Italië. Um, ja, eigenlijk um, niet, niet in die zin heel erg spannend. Wat ik, wat ik heel veel zie, uh, ligt in, in de meeste elektrische auto's ligt ook zo'n zo kabel. En die is vrij dun. En die kan je ook gewoon in stopcontact doen. Ja. Bij, ik zeg altijd: Nou, dat is echt een noodlaadkabel. Deze gebruik je echt in uiterste situaties om je auto even op te laden. En het grappige is: ik heb, ik heb zo'n kabel dus echt gewoon al 13 jaar in de auto liggen. En ik heb die echt nog nooit nodig gehad. Oh ja. um, dus kan je nagaan, in, in al die jaren, zeker met de reizen die ik maak, ik ga. Ik ben ook in Oslo geweest. Daar is natuurlijk veel meer laadinfrastructuur wat dat betreft. Maar je komt echt overal zonder problemen. En, en zeker tegenwoordig is het niet echt meer zoeken per se naar een laadpaal. Uh, je komt ze eigenlijk wel makkelijker tegen. Uh, dus dat is ja, voor wat betreft die noodlaadkabel uh, een mooie.
4: Ik moet eerlijk zeggen dat. Ik ga op zich wel mee in je verhaal. Maar ik hoor van onze bereiders toch ook wel eens. Ja, ik stond daar in uh, Spanje. En de laadpaal stond op de kaart. Hij stond er ook. Maar hij zat nog volledig in plastic. Of ik stond daar bij dat laadpunt. En ja, hij zou het moeten doen. Maar welk pasje ik er ook tegenaan hield.
1: Hij uh, ging
4: het echt niet doen. Ik wil niet zeggen dat het allemaal niet gaat. Zeker niet. Want ik rij ook overal gewoon heen. Maar je komt af en toe wel voor een uitdaging te staan uh,
2: mogelijk. En dat, dat
4: blijft toch een dingetje voor mensen.
2: Oh, daar heb ik nog een
3: vraag. Uh, kun je dat soort dingen ook bij jullie melden? Dat je zegt... Yes. Uh, Oké. Okay. Ja, bij ons, bij de Vereniging Elektrische Rijders... bij de helpdesk kan je ook melding maken. Ook als je een aanvraag hebt gedaan... voor bijvoorbeeld op publiek laadpunt en het duurt te lang... dan kan ja. je ons een, een bericht sturen. En ook voor jullie uh, leaserijders... Uh, zeker als die zijn van harte welkom bij ons om, om dit soort zaken... Uh, eigenlijk om de informatie over dit soort zaken te krijgen... om juist wel die route goed te kunnen rijden. Uh, en juist het ervaar, de ervaringen van onze uh, eindgebruikers... en van de EV-rijders... Uh, kunnen we heel makkelijk delen, ook met uh, leaserijders, toekomstige leaserijders. Dus uh, wil je onafhankelijke informatie? Zeker uh, kan je wel eens terecht.
1: Marina, we lopen tegen het einde van de podcast uh, alweer. Jij vertelde aan het begin dat jij ook les geeft uh, aan uh, de nieuwe generatie, die als het goed is allemaal elektrisch gaat rijden. Uh, met dat in het achterhoofd, wat zie jij als de belangrijkste ontwikkeling naar de toekomst toe? En wat is dan ook de meest bruikbare tip voor onze luisteraar daarbij?
3: Ja, het klopt dat ik inderdaad ook, ook lesgeef. Ik geef ook regelmatig uh, gascolleges bij uh, eigenlijk de jongere generatie... onder andere VMBO, MBO en, en HBO-onderwijs. Uh, en dat is ook echt de generatie die we nodig gaan hebben... om in de toekomst verder in deze transitie te gaan komen... Um, en wat, wat ik ze zeker meegeef, maar eigenlijk ook iedereen wil meegeven... Is, is laat je niet leiden door de verkeerde informatie. En niet door de wildgroeiende informatie. Um, ja, kijk, ik rijd al dertien jaar volledig elektrisch. En als je eenmaal elektrisch rijdt, wil je gewoon echt niet meer anders. Nee. Uh, dat komt door het camfor, noem het maar op. Um, ja, en informeer jezelf gewoon goed. Zo kan je ook zelf makkelijk die knop omzetten. Uh, en dan kan ook een elektrische deelauto zijn. Dus. Dat is echt wel een tip die ik wil meegeven... Is informeer goed, zorg dat je de juiste informatie krijgt... Uh, het liefst zo onafhankelijk mogelijk... zodat je ook zelf kan kijken... Uh, wat jouw rol gaat zijn binnen deze transitie. Want dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Ja. Um, zeker als je ook um, ja, in, in onderwijs zit. Uh, wat is jouw rol? Wat ga je doen in de energietransitie? Dus ja, en voor uh, de leaserijders uh, onder ons... ja, de elektrische leaserijder is wat wij zien... echt een hele tevreden leaserijder. Dus... Uh, ook een mooie denk ik om mee te nemen. Kan ik bevestigen,
1: ja. Heel goed. Dit was deel 82 van de mobiliteitsprofessionals. Te gast was Marina van Helvoort, directeur Vereniging Elektrische Rijders. Marina, dankjewel. Dankjewel. Wat een ontzettend mooi verhaal en uh, superveel informatie die echt heel erg relevant is uh, voor ons en voor onze luisteraars, denk ik, uh, Elske.
2: Ja, zeker weten. Ik denk uh, dat uh, als je hier echt mee aan de slag wil, nou, dan kun je de informatie gewoon vinden bij de VER. Dus ja. niks houdt je niet tegen.
1: Ja, als je zit te luisteren en je wil ook in contact blijven, dan kan dat. Uh, laat gewoon van je horen, bijvoorbeeld op LinkedIn. Tag ons in je bericht en dan uh, kunnen we de discussie online uh, verder uh, voeren. Iedereen is tegenwoordig wat te, te taggen en te vinden op LinkedIn. Jij ook, Marina?
3: Ja, dat kan gewoon op de social media kanalen via Marina van Helvoort of via onze website www.evrijders.nl en dan via de
1: contactpagina. Perfect. Elske, waar ben jij ook weer te bereiken?
3: Nou, ook via LinkedIn en je kunt me ook
2: mailen op van de nl.
1: Duidelijk. Arjos, tot slot, hoe ben jij te bereiken?
2: Ja, onder mijn naam
1: Arjus Bot op LinkedIn
4: en ook onder mijn naam Arjus.Bot het arval.nl via de e-mail. Dus ja, ik hoor graag van jullie. En zeker als je nog een suggestie hebt voor een gast of een onderwerp... voor een volgende podcast,
1: laat van je horen. Ja, dat is leuk, hè? want daar haken we ook echt op in. En dan kunnen we uh, die meenemen in uh, toekomstige podcasts. Iedereen bedankt voor het luisteren voor nu. Je kan deze podcast uh, terugluisteren van uh, de mobiliteitsprofessionals. En die kan je ook terugvinden op onze website demobiliteitsprofessionals.nl. En natuurlijk in je eigen favoriete podcast. Hè?
0: Bedankt voor het luisteren naar de mobiliteitsprofessionals. Volgende keer zijn we er weer met een andere gast en nog meer relevante ontwikkelingen en tips rondom zakelijke mobiliteit. Tot dan!